0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, começa agora mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela rádio Universitária FM 107,9%. Vamos agora aos destaques de hoje. Em Baturité, MP recomenda que Prefeitura troque carnaval de um milhão de reais por festa cultural e mais econômica. Em Acaraú, MPCE orienta que Prefeitura cancele gasto de quase um milhão de reais com atrações de carnaval e priorize demandas da população. MP Estadual lança programa de prevenção à violência nas escolas cearenses. MP do Ceará acompanha implantação de biometria facial para acesso à Arena Castelão e ao Estádio Presidente Vargas. Em Croatá, a atuação do MPCE resulta em apreensão de material e prisão de dois suspeitos de receberem ilegalmente benefícios de crianças com TEA. Ministério Público celebra pacto de paz entre torcidas organizadas do Ceará Sporting Clube. MPCE orienta a Prefeitura cearenses a não fazer propaganda eleitoral durante festejos de carnaval. E na hora do debate, MP do Ceará de olho nos gastos excessivos e propaganda eleitoral durante o carnaval. Participação do Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Dr. Emanuel Girão. E também do Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, Dr. Daniel Lira. O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce underline oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
1: Visite o Memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
2: Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
1: O memorial que preserva os valores e a trajetória do MP estadual fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
2: Faça sua visita de segunda a sexta, das 8 da manhã às quatro da tarde.
0: Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. Em Baturité, o Ministério Público recomenda que a Prefeitura troque o carnaval de um milhão de reais por festa cultural e também mais econômica. Quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
3: O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Baturité se abstenha de realizar os festejos de carnaval entre os dias 8 a 13 de fevereiro, e opte por um carnaval cultural que valorize a identidade local e seja mais econômico para a administração municipal. Segundo o Portal da Transparência, as despesas somam até o momento R$ 1 milhão e 75 mil reais apenas com as contratações de cantores e bandas. A recomendação considera que esses gastos são incoerentes com a situação financeira e os compromissos
4: do município como explica o promotor de justiça Antônio Forte. O Ministério Público vem acompanhando os gastos públicos relacionados com o carnaval em Baturité e considerando que também acompanhamos outras demandas como os pais das crianças com autismo e com outras deficiências que chegam até a promotoria relatando muita dificuldade para a marcação de exames e de consultas, nós percebemos que o gasto com o carnaval na ótica do Ministério Público estava sendo exorbitante ante as outras necessidades da cidade, né? sobretudo que a fonte de custeio usada no carnaval, de acordo com os contratos publicados no portal da transparência, é a fonte de custeio que permite que esse valor seja gasto com qualquer outra coisa. Com contratação de médicos, com compra de medicamentos, com computadores para as crianças e, e crianças da, da educação infantil, com a melhoria de escolas. Então, ante tudo isso, é que nós recomendamos que o carnaval fosse um carnaval mais cultural, que tivesse a festa, uma festa tradicional, mas sem gastos exorbitantes. Em momento nenhum, o porque acabar com a manifestação cultural do Carnaval. Todavia, entendemos que ela pode ser pode ser feita em um formato, repito, mais cultural, sem grandes artistas, com cachês milionários, ante a realidade de Baturité.
3: O procedimento administrativo é direcionado ao prefeito, ao secretário de finanças e ao secretário de turismo e cultura. O presidente da Câmara de Vereadores também receberá cópia do documento. Para conhecimento e adoção
0: de medidas imediatas. Em Acaraú, o MPCE orienta que a prefeitura cancele gasto de quase um milhão de reais com atrações de carnaval e priorize demandas da população. Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
1: O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Acaraú se abstenha de realizar o Acaraú Folia 2024, Alegria que Contagia, para dar prioridade a ações nas áreas de saúde, educação e cidadania no município. A medida foi tomada após o MP estadual constatar que o orçamento do evento prevê um gasto de quase 1 um milhão de reais somente com a contratação de dois artistas para se apresentarem no evento. O MP orienta que seja realizado um carnaval cultural, como explica o promotor de justiça, Denis Carvalho.
5: O Ministério Público entende que acompanhar os gastos públicos e eventos festivos, dentro de um período que já vem ultrapassando mais de um milhão de reais os gastos, somente com dois artistas, causa estranheza, uma vez que as informações prestadas pela Prefeitura no mandato de segurança coletivo voltado a convocar e a nomear esses candidatos aprovados do certame da área administrativa de 2019, foi no sentido de haver dificuldades orçamentárias para isso. Nesse sentido, o Ministério Público recomendou, sim, que esses gastos não sejam direcionados ao, a, a artistas com valores, com cachês vultosos. Nesse mesmo sentido, o Ministério Público também posiciona-se que não é contra o carnaval ou qualquer inviabilização, mas que seja feito um carnaval com menos custo diante das próprias dificuldades orçamentárias apresentadas pelo município de Acaraú no mandado de segurança coletiva. Convém ressaltar ainda que o município, mesmo que tendo sinalizado em uma audiência bastante antiga também, que deverá fazer o concurso para a área da saúde e da educação, concursos esses que ainda não foram feitos.
1: A Prefeitura de Acaraú deve se manifestar sobre a recomendação e informar sobre as medidas que serão tomadas.
0: E o MP Estadual lançou o programa de prevenção à violência nas escolas cearenses. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
6: O MP do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, lançou o programa Previne – Violência nas Escolas Não. A iniciativa, que dá continuidade ao projeto de mesmo nome lançado em 2022, incentiva a criação de comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança adolescente em todas as escolas públicas e privadas do Estado. O coordenador auxiliar do Cauê Duque, promotor de justiça Hugo Mendonça, reforça que o papel do MP é estar junto aos municípios na criação de comissões.
7: Capacitando os integrantes dessas comissões para que efetivamente realizem um trabalho de prevenção à violência e de proteção às crianças e adolescentes. E acompanhando ainda os municípios na elaboração de planos municipais de prevenção e proteção à violência contra crianças e adolescentes. No ano passado, em 2023, esse projeto atingiu mais de 90 municípios do estado do Ceará. Desses 90, 59 não apenas aderiram ao projeto, como cumpriram todas as etapas, criaram comissões em todas as escolas, capacitaram todos os integrantes das suas comissões, criaram planos e passaram a ser acompanhados pelo Ministério Público acompanhamento esse que continuará agora em 2024. Os que aderiram e não completaram toda, todo o trajeto do que o, que o projeto previa, e aqueles 86 municípios do Estado do Ceará que não aderiram ainda, são agora o foco do ano 2 do projeto que agora, na verdade, se transformou num programa do Ministério Público.
6: Com o início de 2024 o programa passa a ter dois eixos, como explica o promotor de justiça. O
7: eixo do acompanhamento daqueles 59 iniciais que agora vão aprofundar ainda mais as suas ações para prevenir violência e proteger crianças e adolescentes e o eixo de adesão de todos os outros municípios do Estado do Ceará para que ao final deste ano 2024 Quase que a totalidade dos municípios cearenses tenham aderido ao projeto. O que quer dizer? Tenham criado suas comissões em todas as escolas, tenham capacitado os seus integrantes e tenham elaborado seus planos com acompanhamento das ações previstas nesses planos.
6: Para o MP, é fundamental que os municípios cearenses entendam que o movimento é de parceria. Prevenir casos de violência nas escolas é obrigação em todas as cidades do Ceará.
0: O MP do Ceará acompanha a implantação de biometria facial para acesso à Arena Castelão e ao estádio Presidente Vargas. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
8: O MP Estadual vem acompanhando a implantação, por parte do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, do acesso por biometria facial na Arena Castelão e no estádio Presidente Vargas. Em reuniões, o MPCE foi informado que os equipamentos necessários para a implantação do serviço devem ser adquiridos em breve, como destaca o promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor, Edivando França.
9: Nós estamos acompanhando o passo a passo para se chegar à implementação dessa biometria facial, tanto na Arena Castelão como no Estado do Presidente Vargas. A implantação ela tem suas complexidades técnicas que exatamente estão sendo superadas agora. Já foram feitos todos os testes, de forma que nós temos aí já o andamento por parte do Estado do Ceará. Já é algo concreto, como todos já sabem, não haverá mais ingresso físico Então o torcedor vai adquirir a compra do ingresso através do CPF e também através da captura do seu rosto. De forma que vai estar totalmente integrado ao sistema. Então a pessoa que tiver problemas com a justiça, de não poder entrar dentro do estádio, ele não vai entrar. O ingresso sequer vai ser vendido, porque haverá pedimentos logo no CPF, na identificação do CPF. Hoje, a pessoa pode comprar 10 ingressos, por exemplo, mas quando dá implantação, isso não poderá ocorrer. Se a pessoa quiser 10 ingressos, haverá de ter 10 CPFs, todos devidamente identificados biometricamente.
8: Conforme a Lei Geral do Esporte, o acesso por biometria facial em estádios com mais de 20 mil pessoas deverá ser implantado até 14 de junho de 2025. Com a implantação do serviço, será responsabilidade dos clubes de futebol, o um emprego de métodos que evitem a sobrecarga de torcedores, como a demarcação do espaço por meio da instalação de grades e reforço de segurança no local. Em Croatá, a
0: atuação do MPCE resultou em apreensão de material e prisão de dois suspeitos de receberem ilegalmente benefícios de crianças com TEA. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
10: Após a atuação do MP do Ceará, dois suspeitos de receberem ilegalmente benefícios de crianças com transtorno do espectro autista foram presos pela Polícia Civil em Croatá. A prisão preventiva contra os servidores da Prefeitura Municipal ocorreu após parecer do MPCE, como destaca o promotor de justiça, Leonardo Santiago Filho.
11: Teve início, após uma comunicação interna de de alguns servidores da assistência social, relatando que algumas famílias mencionaram que estavam sendo cobradas por esses que foram presos no momento em que elas iam fazer o cadastro para pedir o BPC. E foi que se constatou que um dos presos, que era o entrevistador do Cadastro Único, quando verificava que aquela família tinha alguma criança com TEA ou com alguma condição que dava direito ao BPC, esse entrevistador do Cadastro Único encaminhava diretamente ao outro suspeito que foi preso, que era o chefe da Divisão da Assistência Social, E esse, que era o responsável por fazer as solicitações do PPC, cobrava esses valores de um salário mínimo mais 30% do benefício retroativo entre a data do pedido e a data da da concessão. Constatou-se também que, além de fazer as cobranças dentro da assistência social, os dois pegavam os endereços das vítimas e chegavam a ir até a casa das vítimas para fazer as cobranças. E que, para dar uma aparência de legalidade, eles diziam que os valores é, seriam pagos a um possível escritório, que, na verdade, as vítimas estavam contratando um escritório. No entanto, a pessoa jurídica que foi feita estava no nome de um dos suspeitos, né? era uma sociedade unipessoal, e, além disso, o endereço da própria pessoa jurídica era o mesmo endereço de um dos suspeitos. Portanto, essa pessoa jurídica não existia. E se constatou, por fim que eles criavam os cadastros das vítimas utilizando e-mail pessoal e que não forneciam a senha desses cadastros para as vítimas. Ou seja, todo o processo de pedido do BPC ficava totalmente controlado por eles.
10: Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram contra Rafael Gomes de Araújo, de 37 anos, e Luan Ribeiro do Carmo Silva, de 25 anos. Eles são acusados de corrupção passiva e crime praticado por funcionário público contra a administração pública. A pena prevista para o crime é de reclusão de 2 a 12 anos e multa, segundo prevê o artigo 317 do Código Penal brasileiro. Em paralelo ao processo criminal, o MP do Ceará instaurou o um inquérito civil para apurar prática de improbidade administrativa.
0: E o Ministério Público celebrou o Pacto de Paz entre torcidas organizadas do Ceará Esporte Clube. Os detalhes com a repórter Rebeca Noleto.
12: O núcleo do desporto e defesa do torcedor no DITOR do MPCE reuniu representantes do movimento organizado Força Independente e da torcida organizada do Ceará para celebrar um pacto de paz entre as duas torcidas organizadas do Ceará Sport Clube, a MOF e a TOC. O acordo foi necessário devido ao registro de tumultos, agressões físicas e cânticos homofóbicos no dia 13 de janeiro deste ano, no cruzamento das avenidas 13 de maio com Universidade em Fortaleza. Os responsáveis pelas torcidas se comprometeram a publicar em suas redes sociais postagens de paz entre as duas agremiações. O promotor de justiça, Edivando França, Coordenador do Nuditol reforça que o pacto precisa ser de fato sentido entre as torcidas.
9: Não é compreensível torcidas com a mesma farda, a mesma cor fiquem em conflitos. Então a gente chamou eles para estudar e entender esse fenômeno e a gente é, fazer um acordo com eles para poder que isso nunca mais acontecer. É vergonhoso. A gente espera que o acordo não seja da boca para fora e que a gente sinta isso no dia
13: a dia.
12: O presidente da e Charles Anderson, ressalta a importância de manter a paz nos estádios.
13: A nossa diretoria está comprometida é, em sempre ajudar os órgãos públicos, né? É, junto com a nossa diretoria, componentes, a gente tem a mesma sintonia, a mesma batida e todos respeitam, certo? É, a gente está trabalhando aí diariamente para acontecer esses conflitos que vinham havendo em reuniões, em bairros, em reuniões é, gerais da torcida e E está tendo retorno, certo? A gente está vendo um ponto positivo de todos os componentes. Estão se comprometendo com a nossa diretoria a ajudar, certo? E a gente preza para um futuro melhor, juntamente com todas as torcidas do Ceará Esporte Clube, em prol do clube, certo? Que é o nosso principal intuito, sempre foi, sempre será apoiar o Ceará. A nossa diretoria sempre bateu nessa técnica em todas as reuniões, é de manter sempre a paz nos estádios, que é um ambiente familiar, a torcida tem vários componentes que levam seus filhos para o estádio.
12: O presidente da TOC, Geisivan Santos, aconselha os torcedores a não cometerem atos infracionais em dias de jogos.
13: A mensagem que a gente passa que o
7: torcedor, a Cátia, que é a diretoria da a torcida vem passando, certo? Os componentes para que não haja uh, punições e prejudique não só a nossa torcida mas como o próprio Serais Sporting Clube que é o nosso, onde nós vivemos deles, né? Então é, a gente pede para todos os componentes que vá para o estádio no intuito de torcer, de vibrar, ficar no meio da sua torcida organizada, não prejudicar nem, nem jogar nenhum objeto em campo cantar músicas é, de incentivo à violência homofóbicos também, que possa causar problemas para o clube e para a nossa organizada. Então a gente vem coibindo Muito muito isso com os nossos componentes.
12: O promotor de justiça, Edivando França, aproveitou a reunião para recomendar também às torcidas organizadas que comuniquem, seja o MPCE ou a terceira companhia do batalhão de policiamento de choque, as situações que possam gerar conflitos, como por exemplo, modificação de rota, ameaças ou movimentos anunciados de forma anônima em redes sociais para que se possa atuar de forma preventiva. Qualquer cidadão também pode fazer as denúncias ao Nuditor através do WhatsApp DDD 859-8685-8835 ou pelo e-mail Nuditor@mpce.mp.br. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.
0: E o Ministério Público orienta prefeituras cearenses a não fazer propaganda eleitoral durante festejos de carnaval. Vamos ouvir a repórter Fabiola Oliveira.
14: O MP do Ceará orienta as promotorias de justiça eleitorais que recomendem às prefeituras municipais a não realizarem campanha eleitoral antecipada durante as festas de carnaval neste ano. O Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Emanuel Girão, destaca que o uso de festejos de grande porte para a promoção de pré-candidatos ou partidos políticos pode caracterizar abuso de poder, o que resulta na cassação e inelegibilidade da pessoa beneficiada pelos atos.
15: A campanha eleitoral já começou, os pré-candidatos já estão fazendo as suas manifestações e o Ministério Público, por sua vez, está fiscalizando. Embora a legislação eleitoral permita algumas manifestações antes do dia 16 de agosto, é preciso atentar para condutas que caracterizam propaganda eleitoral antecipada, condutas vedadas a agentes públicos em campanhas eleitorais, abuso de poder político, abuso abuso de poder econômico é exatamente nestes ilícitos eleitorais que o Ministério Público vai centralizar a sua fiscalização. E o pontapé inicial já foi em relação às festas de carnaval patrocinadas ou custeadas com dinheiro público, que não podem ser utilizadas para promover a imagem ou a campanha eleitoral do gestor. Então, esse foi o pontapé inicial para a atuação dos promotores eleitorais, mas o Ministério Público já está se capacitando, já está atuando para garantir que nós tenhamos eleições limpas e com igualdade de oportunidade para todos os candidatos.
14: As gestões municipais devem informar o MPCS se irão acatar as orientações contidas nas recomendações e repassar outros detalhes a respeito do uso do dinheiro público para custeio dos festejos incluindo a contratação dos artistas e informações sobre eventos de natureza privada que serão patrocinados ou auxiliados pela Prefeitura. Em caso de não acatamento das recomendações, os gestores responsáveis e os artistas contratados poderão responder pela prática de propaganda eleitoral antecipada irregularidade que resulta na aplicação de multa que varia entre R$ mil e R$ 25 mil.
0: Reais. E esse assunto é justamente o tema do debate público de hoje Que daqui a pouco vamos tratar sobre esse assunto Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto A história do Ministério Público do Ceará A história do MP
16: Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador E toda semana nos encontramos por aqui Para falar sobre os fatos que marcaram A história do Ministério Público do Estado do Ceará As festividades de carnaval são muito esperadas por grande parte dos brasileiros e turistas. E o Ceará, nos últimos anos, tem sido um dos destinos mais procurados do país. O Ministério Público do Ceará desempenha um papel crucial nesses dias de festividades, atuando em diversas áreas para assegurar que as comemorações sejam seguras e respeitosas para todos. O MP tem se destacado ao prevenir gastos desproporcionais com a contratação de grandes espetáculos e ao recomendar a realização de festas culturais que preservam a identidade local e que são economicamente mais viáveis para os municípios. Além da fiscalização da utilização dos recursos públicos, o MPCE dedica-se também na proteção de crianças e adolescentes durante o Carnaval. Diante do significativo número de festas, do considerável fluxo de turistas e do elevado consumo de bebidas alcoólicas, os promotores de justiça intensificam seus esforços para evitar a exposição dos jovens a substâncias ilícitas, bem como para combater a exploração sexual infantil. Uma das atuações mais marcantes ocorreu em 2011, quando a Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude expediu uma recombinação a todos os proprietários de clubes e boates e organizadores de eventos de carnaval para que efetuassem um rigoroso controle de acesso aos locais de diversão, não permitindo a entrada de crianças e adolescentes desacompanhadas dos pais ou responsáveis. A atuação enérgica do MPC durante o período não apenas resguarda a integridade das celebrações, mas também desempenha um papel fundamental na construção de um ambiente mais seguro e ético para todos os envolvidos. Ao zelar pela preservação da cultura local e pela proteção das gerações futuras, o Ministério Público do Ceará demonstra sua relevância incontestável na promoção de um carnaval que vai além da diversão pautando-se pela responsabilidade e respeita os direitos fundamentais da sociedade. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você. Obrigado
0: ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 999979431 9431 DDD 85 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br E claro, também estamos nas redes sociais No Instagram e Twitter, siga arroba mpce underline oficial O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará Tracinho Oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
1: Visite o Memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
2: Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
1: O memorial que preserva os valores e a trajetória do MP estadual fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
2: Faça sua visita de segunda a sexta, das 8 da manhã às quatro da tarde.
0: Nesse bloco, vamos tratar sobre MP do Ceará de olho nos gastos excessivos e propaganda eleitoral durante o Carnaval. É hora do debate. Hora do debate. E já começando o nosso debate sobre o MP do Ceará de olho nos gastos excessivos e propaganda eleitoral durante o Carnaval, nós conversamos de forma remota com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, Dr. Daniel Lira. Doutor Daniel, seja bem-vindo ao debate público, o carnaval já está próximo e aí a gente quer saber como é que se dá o trabalho do CalDPP diante dessa preocupação de gastos excessivos durante o Carnaval por parte das prefeituras cearenses.
17: Alex, muito obrigado pela tua pergunta. Quando nós falamos dos festejos de Carnaval, é preciso inicialmente destacar que o Carnaval é um evento cultural e muito importante no Brasil. Nesse sentido, a decisão de realizar o evento ou não é uma decisão discricionária do gestor. Então, primeiramente, é preciso deixar claro isso. Né? O Ministério Público não interfere na realização ou não do evento, é certo se configurados alguns situações que eu vou explanar daqui a pouco. Mas, regra, a decisão de realizar o evento é uma decisão que pertence ao Poder Executivo. Agora, a partir dessa decisão, o Ministério Público volta a se olhar no tocante ao patrimônio público para algumas questões. Inicialmente, a observância da nova lei de citações, que a partir de janeiro desse ano passou o um único instrumento normativo possível de ser aplicado para as contratações públicas. E, via de regra, nesses eventos carnavalísticos, a modalidade utilizada é a modalidade de inexigibilidade em razão do artista que está sendo contratado. Então, a lei estabeleceu algumas obrigações que devem ser observadas pelo gestor nessa modalidade. Dentre elas, a publicação no termo de inexistibilidade no Portal Nacional de Contratações Públicas, como condição de eficácia desses contratos. Então, quando nós falamos de festas, de carnaval ou eventos em geral, a nossa preocupação hoje no Ministério Público está na observância dos ditames da lei, de licitações, mas sobretudo também num conjunto de outras obrigações legais, fiscais, fiscais e sociais do município que devem estar atendidas para que à luz da proporcionalidade ou da razoabilidade o gasto público possa ser realizado. Então o Ministério Público volta a se olhar para o cumprimento da legislação e também para o cumprimento de outras obrigações municipais que possam nos permitir uma análise do panorama de razoabilidade e de proporcionalidade na realização desse evento. Há municípios, por exemplo, em que há decreto de calamidade ou decreto de emergência e que tem é, no carnaval ou na celebração do carnaval uma, uma questão que merece ser melhor observada pelo gestor no tocante à proporcionalidade daquele gasto público. Há municípios, por exemplo, que estão com salários atrasados dos seus servidores, a municípios que têm problemas com relação ao seu regime próprio de previdência social. Então, essas questões entram nesse conjunto de análise do Ministério Público na percepção da razoabilidade nos gastos de carnaval.
0: Importante destacar, doutor, é, passeando pelos municípios, né? nós já temos recentemente recomendações, por exemplo, em Baturité, como o doutor disse, que seja feito um carnaval mais de forma cultural. Em Acaraú, por exemplo, para que o município evite, por exemplo, o gasto de quase um milhão com apenas dois artistas.
17: A atuação do o Ministério Público, no tocante a esses eventos, vai muito além do patrimônio. No tocante ao IBP que é o nosso centro de apoio em especial, ações de chamamento. É uma opção que alguns municípios têm adotado para evitar esse dispêndio direto de recursos públicos. No chamamento, as empresas se habilitam. As empresas patrocinam o evento, contratam os artistas e o município cede o um espaço para a realização do evento. E com isso, inclusive, recebe algum tipo de contrapartida. Nessa modalidade de chamamento, não de inexigibilidade ou contratação direta pelo município, a nossa preocupação passa a ser com direcionamento para determinadas empresas. Então, é um trabalho mais de investigação é, do Ministério Público. Então, alguns colegas, dentro da sua independência funcional, têm expandido essa atuação, inclusive para sugerir ou para recomendar, a partir desse cenário geral do município, no tocante às suas contas públicas e às suas obrigações fiscais e fiscais, que não deixem de realizar o carnaval já que já está programado, já que é um evento cultural, como já disse ao município, mas que promova adequando esse carnaval a realidade orçamentária e fiscal do município. E aí, em alguns casos, tem se recomendado esse tipo de evento, né, que ela contemple não só os artistas locais, mas também que tenha essa toada é, cultural atento à realidade concreta de cada município a partir da sua receita.
0: Doutor Daniel, existe alguma lei que
17: indica o cachê do artista? Bem, é, o, o cachê do artista, ele é fixado a partir de uma série de questões relativas ao próprio nome do artista. Evidentemente que artistas que estão em maior evidência, que têm um público maior, têm um cachê mais elevado, isso é uma regra de mercado. O que se entende no tocante da administração pública é que os valores não devem ser valores diferentes dos valores praticados no mercado. O que nós não podemos permitir ou admitir é que quando esse mesmo serviço é prestado para o ente público na forma de contratação, de, de contratação direta, haja um superfaturamento. Nós rastreamos já algumas situações, e não só no Estado de Ceará, mas em alguns outros municípios, que o valor contratado está muito acima do valor praticado no mercado, inclusive pelo próprio artista, pelo escritório dele. Então, considerando ainda o panorama reitera fiscal, extrafiscal e social do município, essa situação se torna ainda mais grave. Então, há uma preocupação, sim, com a não razoabilidade ou a não proporcionalidade desta feita no tocante ao cachê fixado, que, obviamente, quando é negociado pelo artista junto da administração, ele considera a todo o serviço em si, iluminação, sinalização, montagem de palco, equipe de apoio. E, inclusive, essa é uma exigência nova da Lei de Citações. Quando há o processo de inexigibilidade, se trata de serviços artísticos, todos esses dados devem estar informados no Cadastro Nacional de Contratações Públicas. O valor do cachê do artista, o valor da banda, se é diferente ou não, se é a banda do próprio artista, o valor gasto com logística, tudo isso deve ser contemplado na fixação do valor, desde que, obviamente, também
0: não fuja muito o valor de mercado daquele próprio artista. Dr. Daniel, gastos excessivos, para os nossos ouvintes entender, podem gerar quais tipos de crimes, né? O gestor público.
17: Os gastos excessivos, desde que haja dolo
0: né, e efetivo
17: dano ao erário, eles podem sujeitar, eventualmente, o gestor às feias da lei de improbidade administrativa, vai depender do caso sem prejuízo de incidir em algum tipo de conduta criminal também previsto na legislação. Essas situações são excepcionais, mas a lei contempla e as prevê de modo que quem não as cumpre ou insiste em praticar o um mal feito na condução da coisa pública pode estar sujeito não só à aplicação da lei de improbidade, como também a questões criminais
0: a contribuição da população para ajudar no controle, de repente, desses gastos financeiros?
17: Bem, o Ministério Público, ele precisa né, dessa participação popular no seu dia a dia. Nós somos é, agentes é, públicos que necessitamos dessa colaboração da população. Então o Ministério Público está sempre aberto para receber denúncias, para receber informações que possam contribuir na melhora, na otimização do nosso trabalho de fiscalização e de preservação do patrimônio público. Então, a população tem os canais habituais de comunicação, seja com o seu promotor da comarca diretamente, seja a partir do centro de apoio ou da nossa ouvidoria, para que essas demandas sejam encaminhadas e analisadas. Em alguns municípios, inclusive, muitos populares têm feito manifestações por escrito pedindo ao Ministério Público fiscalização com relação a gastos de carnaval, inclusive valendo-se do Portal da Transparência ou do Portal Nacional de Contratações Públicas que são sítios abertos para a consulta popular e que tem essa finalidade de garantir mais transparência e integridade para a administração
0: pública. Doutor Daniel, a Constituição Federal atribui ao Ministério Público né, essa função de proteger o patrimônio público, atuando na prevenção e na repressão aos ilícitos na gestão da coisa pública. Qual é Qual o balanço que a gente pode trazer em relação a essa atuação do MP diante dessas falhas né, cometidas por alguns gestores?
17: O Ministério Público é um órgão vigilante. Se nós acompanharmos o relevante trabalho da imprensa nacional, local, estadual, inevitavelmente nós vamos ver alguma nota sobre a atuação do Ministério Público no cenário municipal, estadual... O federal. O Ministério Público é um órgão que se caracteriza né, por ter essa atuação, esse enfrentamento, esse combate, não só no patrimônio público, mas também no meio ambiente, na seara eleitoral, que tem uma comunicação muito importante com carnaval agora, esse é um ano eleitoral, e é uma preocupação do Ministério Público Eleitoral, mas aí deixa essa questão mais para os colegas do, do Ministério Público Eleitoral, do nosso papel mas há uma preocupação sim com relação a esses gastos e a promoção pessoal de gestores, então o Ministério Público tem uma atuação muito pulverizada, multidisciplinar e já há algum tempo tem prestado relevante serviço à população. Agora, obviamente, o Ministério Público faz com base na legislação. E nós tivemos, eh, no Brasil, mudanças importantes na nossa legislação, seja na lei de licitações, seja na lei de improbidade administrativa. Ainda há um período de adaptação, seja dos gestores, seja das próprias instituições de controle com relação a esses novos diplomas. Mas o que eu posso te garantir é que o Ministério Público serve firme e forte no combate a todo e qualquer
0: desvio de conduta que
17: impacte a qualidade de vida do cidadão e isso passa, obviamente,
0: pela proteção do patrimônio público. Qual é a mensagem que fica do Calpel, do doutor enquanto promotor de justiça, para todos os municípios que escutam o debate público neste momento, doutor?
17: Contate o promotor da sua comarca, procure saber quem é um promotor do patrimônio da sua comarca, leve a sua demanda ao seu promotor, que certamente ele estará preparado e atento à sua demanda, a fim de tratá-la da maneira mais resolutiva possível. O exército de apoio tem trabalhado recentemente no sentido de municiar os nossos colegas com o maior número de informações possíveis para que eles possam também atuar de maneira coordenada e integrada, de maneira estratégica, o que vai nos permitir, obviamente, alcançar melhores resultados. Nós contamos com a população, nós precisamos do olhar da população, nós precisamos dessa aproximação com a população. É, esse é um dos nossos objetivos maiores, é nos integrarmos
0: cada vez mais da comunidade e dela também fazermos parte. Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, (CAODPP), Dr. doutor Daniel Lira, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade, por estar conversando com a população sobre um assunto que é tão importante neste momento, tá ok? Eu que agradeço pela oportunidade um forte abraço a todos. E quem também participa com a gente do debate público de hoje nesse tema, MP do Ceará, de olho nos gastos excessivos e propaganda eleitoral durante o Carnaval, é o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, doutor Emanuel Girão. Doutor Emanuel, seja bem-vindo também ao debate público. É importante ficar atento né, e que também os gestores municipais fiquem sabendo que há uma proibição de promoção né, pessoal nesse ano de eleições durante os festejos de Carnaval. Seja bem-vindo.
15: Exatamente. Na questão relacionada às festas de carnaval, o Ministério Público tem duas linhas de atuação. A primeira linha está à frente o Centro de Apoio da Defesa do Patrimônio Público, que vai verificar a legalidade das contratações, se foram observados todos os requisitos legais da lei de licitação e etc., e também vai verificar se houve superfaturamento, desvio, algum ilícito em relação às contratações. Já o Centro de Apoio Operacional Eleitoral ele atua para verificar se aqueles municípios que estão custeando as festas, que estão patrocinando as festas, se os gestores vão se aproveitar dessas festas, para fazer promoção da sua imagem pessoal ou para fazer campanha eleitoral. A eleição tem que ser uma disputa com igualdade de oportunidades para todos os candidatos. Aquele gestor que se utiliza de bens públicos, recursos públicos, servidores públicos, programas sociais, propaganda institucional, para promover a sua imagem pessoal ou para alavancar a sua campanha eleitoral, ele tanto pode responder por propaganda eleitoral antecipada, nesse caso ele seria apenado apenas com multa, mas ele também pode responder a uma ação por abuso de poder político, que consiste na utilização da máquina pública para interesses particulares ou de partidos políticos, e também abuso de poder econômico, que seria a utilização de recursos econômicos a ponto de desequilibrar a disputa eleitoral. Então, o Ministério Público ele vai ficar de olho nesses gestores, desses municípios que têm essas festas, principalmente festas de grande porte, que têm um grande impacto na população.
0: É, doutor Emanuel, é, cabe reforçar que a distribuição de itens com pedidos de voto também é passiva, né, de punição.
15: Exatamente. A legislação eleitoral proíbe, seja na pré-campanha ou durante a campanha eleitoral, a distribuição de qualquer tipo de brinde. Esses brindes podem ser camisas, camisas de bloco, camiseta, boné, porta-latinha, até mesmo preservativos né, que contenham algum tipo de material publicitário. É óbvio que o município tem políticas públicas nas quais ele pode distribuir preservativo, material de higiene, fazer uma orientação à população. O que não pode é o gestor se aproveitar dessas políticas públicas para promover a sua imagem ou a sua campanha eleitoral
0: importante que o Caupeu está orientando os promotores a fazer esse trabalho de recomendação às prefeituras, nos municípios, mas também tem a questão de que os músicos, os artistas, eles devem evitar né, essas menções né, de promoção daquele determinado político da região.
15: Exatamente. E a finalidade da recomendação é exatamente essa. Muitas vezes né, nós sabemos que é possível realizar festa de carnaval, festa da padroeira do município, aniversário do município, desde que se obedeça às disposições legais, desde que haja previsão orçamentária, que caiba no orçamento do município, e nós sabemos que muitos municípios que têm vocação turística fazem isso como uma forma de movimentar a economia, aumentar a arrecadação e etc. Isso é, não é proibido o que é proibido como eu já falei é utilizar né é, esses recursos públicos essas políticas públicas em proveito da imagem do gestor ou da sua da sua campanha eleitoral essa promoção muitas vezes se dá exatamente por intermédio do cantor né do vocalista do artista que fica mandando abraço elogios, agradecimentos e aquelas mensagens que acabam tendo uma conotação eleitoral. Como por exemplo, obrigado ao prefeito fulano de tal, o melhor prefeito que a cidade já teve, em 2024 estamos juntos, vamos continuar a parceria e coisas do tipo. Então para que depois o gestor não venha alegar. Ah, mas eu não sabia, isso aí partiu do próprio artista, eu nem tinha conhecimento. Então se recomenda ao gestor para que ele não se utilize dessas políticas públicas, desses eventos para promover sua imagem e sua campanha, e aos artistas para que também depois não se alegue né, que foi algo que partiu dos artistas que não tinham conhecimento dessa vedação. Daí a importância da recomendação.
0: Doutor, as recomendações feitas estão também sendo realizadas, as gestões devem responder a essa recomendação do MP, né?
15: É, a recomendação, como o próprio nome já diz, né, é, ela recomenda que se faça ou que, se, ou que não se faça alguma coisa. Então, na recomendação, é, o membro do Ministério Público, seja ele eleitoral ou não, ele diz assim, olha, essa conduta aqui, pode ensejar ilícito eleitoral tal, essa outra conduta pode ensejar o crime. né? Então, quando um gestor foi advertido por meio de uma recomendação de que aquele tipo de conduta poderia ensejar uma ilicitude, depois ele não pode alegar que não sabia, e e além disso, isso vai servir para demonstrar o dolo. Né? quer dizer, ele foi advertido e ainda assim ele fez, então depois ele não pode alegar né, que não houve dolo na sua conduta em uma eventual ação eleitoral, em uma ação de improbidade administrativa ou de um crime. Então a recomendação tem essa finalidade de deixar bem claro os limites em que o gestor deve atuar.
0: E aí, tomando como exemplo, de repente, alguém que passou despercebido, não ficou atento a essa recomendação, acabou né, é, fazendo esse ato ilícito, só para o ouvinte entender direito. É, quais são as consequências? Quais são as punições? Do que? É,
15: quando a conduta se limita a fazer propaganda, a né, propaganda eleitoral de um candidato, como a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto, pode ser já uma multa de 5 a 25 mil reais. Né? Agora, Se você tem uma festa, por exemplo, um município que tem 100 mil habitantes, em torno de 70 mil eleitores, e de repente esse município tem uma festa com 300 mil pessoas durante o carnaval, todos os dias do carnaval, e o o gestor se aproveita dessa festa né, para fazer propaganda eleitoral. Nesse caso, não estamos diante apenas de uma propaganda antes do tempo. Na verdade, essa conduta vai trazer um benefício de tal magnitude que pode decidir a eleição lá no futuro. né? Então, aquele prefeito que fez a festa, que procurou passar para a população a imagem de que só ele fez aquela festa, que ele é, é, é pessoa da população e, por trazer esses benefícios, ele merece o voto dos eleitores, isso traz uma grande vantagem em relação ao, aos demais candidatos né, é, que pode decidir a eleição. E é exatamente isso que caracteriza a conduta abusiva, seja por, pelo poder econômico ou pelo poder político.
0: o, termo, né, o doutor já está há um bom tempo, a né, frente do Caupé. É, e por anos passados, o que, é que a gente pode destacar de ações né, que acabaram tendo um resultado diante dessa falta de observação da lei?
15: É, nós... Já tivemos várias ações por abuso de poder político, abuso de poder econômico, que ensejaram né, cassação de candidatos com pena de inelegibilidade por oito anos. E essa pergunta é interessante porque eu já vou abordar um outro aspecto porque as pessoas podem ficar com a seguinte dúvida. Ah, mas depois da recomendação, o Ministério Público vai fiscalizar? O Ministério Público tem capacidade pessoal, equipamentos para finalizar... Nesse caso é onde entra a importância da participação da população. Então a população, independentemente de ter havido recomendação ou não no município, a população pode filmar esses eventos, né, é, tirar fotos, fazer o registro e depois procurar o promotor eleitoral é, informando né, o que, que aconteceu. E aí o promotor eleitoral vai analisar se houve ilicitude ou não. E um outro aspecto muito importante, né, é o seguinte: na eleição, o Ministério Público, ele não é o único órgão responsável pela fiscalização. Os partidos políticos e os candidatos, eles também podem e fazem fiscalização dos seus adversários. Então, nesses municípios onde o prefeito vai fazer uma festa de grande magnitude, com grande impacto, com artistas de nome nacional que custaram verdadeiras fortunas, né? com certeza os os adversários vão documentar, eles vão registrar, eles vão procurar elementos para saber se aquela conduta se deu dentro da legalidade ou não.
0: Ok, doutor. É, aproveitando a oportunidade, um ano de eleição começando, como é que está o calendário do Calpel, dos demais aspectos que envolvem um ano de eleição?
15: É, o nosso trabalho começou com essa recomendação e o nosso próximo foco será na capacitação dos promotores eleitorais, como acontece em todo ano de eleição. A nossa ideia é fazer um ciclo de eventos, eventos com os temas mais importantes principalmente voltados para a prática da atuação dos promotores eleitorais. Por exemplo, quais seriam os temas? Ilícitos eleitorais na pré-campanha, propaganda eleitoral antecipada, propaganda eleitoral em geral, crimes eleitorais ações eleitorais e mais na frente registro de candidaturas, prestação de contas de campanha eleitoral, né? então todos esses temas deverão ser abordados por autores ou colegas aqui mesmo do Ministério Público do Ceará ou de outros estados que tenham já um conhecimento que possam auxiliar na capacitação dos demais colegas.
0: Eu estou chegando no nosso momento. com a mensagem final que fica para todos os municípios do Ceará nesse nosso tema né, na fiscalização da não promoção durante os festejos de carnaval?
15: Bom, a, a mensagem que fica é que 2024 é um ano muito importante. Vamos eleger prefeitos e vereadores que são exatamente aqueles políticos que estão mais próximos de nós, né, que são responsáveis por aquelas políticas que afetam diretamente a vida da população. Então o cidadão deve fiscalizar, acompanhar, cobrar e quando chegar no dia da eleição, votar de forma consciente para que depois ele, sua família e os seus eh, companheiros de município não sofram as consequências de uma escolha mal feita. Então a mensagem é essa. Vamos acompanhar, vamos cobrar e vamos votar com consciência.
0: Procurador de Justiça, coordenador do Calpel, doutor Emonar Gilão, muito obrigado pela participação no debate público e até a próxima. né?
15: Eu é que agradeço esse papel importantíssimo de trazer os esclarecimentos para os cidadãos.
0: Quero agradecer a presença dos nossos dois convidados de hoje que participaram no debate público, o Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, doutor Emanuel Girão, e também agradecer a participação do Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, doutor Daniel Lira. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos: DDD 85 999979431. DDD 85 999979431 Mande mensagem, grave áudios Diga seu nome e sua cidade Nosso e-mail é o imprensa arroba mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais No Instagram e Twitter siga arroba mpce underline oficial O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
1: Visite o Memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
2: Compreendo o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça. O
1: Memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em
2: Fortaleza. Faça sua visita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às quatro da tarde.
0: Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.